0: Salut, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Mankai Island, le podcast avec lequel tu apprends le français en t'amusant. Aujourd'hui, j'accueille Marion du compte Instagram Madame à Paname. Marion travaille à Paris. Sa vie se passe bien, elle est heureuse dans son travail et épanouie dans sa vie privée. Depuis toute petite, elle a une particularité. Ses cheveux sont bouclés. Ses camarades de classe étaient admiratives de sa tignasse, à tel point que les filles de son école venaient se mettre au plus proche d'elle afin d'utiliser les cheveux de Marion comme perruque. Toutes, sauf une. Annabelle était toujours là pour observer ce spectacle qu'elle jugeait du haut de ses dix ans, incompréhensibles. Annabelle, jalouse de Marion, avait une poupée vaudou qu'elle avait trouvée un jour dans une des allées sombres la conduisant à sa maison. Sans comprendre la signification de ce qu'elle avait entre les mains, elle commença à jouer avec et à lui appuyer très fort sur les membres. Pendant ce temps, Marion était pris de grandes douleurs, subites, sans jamais comprendre la cause. Un jour, Annabelle fit le rapprochement. La poupée vaudou entre ses mains permettait d'avoir un accès direct aux sensations ressenties par Marion. Jalouse des bouclettes de Marion, elle décida donc de lisser les cheveux de sa poupée. Le lendemain matin, Marion se réveilla et ses belles boucles avaient disparu. Annabelle Fier du sortilège lancé par la poupée vaudou, vint voir Marion et lui expliqua que le seul moyen pour elle de retrouver ses boucles serait de retrouver la poupée vaudou et que sans cette dernière, elle ne reviendrait jamais.
1: « Mais comment faire pour la trouver
0: ?» se demanda Marion. Elle chercha pendant des années sans jamais la trouver. Un jour d'été 2020, alors qu'elle ne pensait plus à l'existence de la poupée, elle se retrouva dans une allée sombre avec une lumière étrange provenant d'un enfoncement dans la pierre. Par curiosité, elle s'en approcha. C'était la poupée vaudou qui se trouvait là. Dans la précipitation, elle fit un grand mouvement pour s'en emparer. Mais au moment où elle allait s'en saisir, la ruelle disparut autour d'elle. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, plus rien n'était pareil. Marion était seule sur une île.
1: J'arrive sur une île, sur la plage au bord de l'eau. Il n'y a pas de sable, mais des galets. Je regarde à gauche et je vois une grande montagne. Je regarde à droite et je vois un cours d'eau qui se jette dans la mer. Mon île a deux particularités. La première est que la végétation est absolument démesurée. C'est-à-dire, que les arbres atteignent jusqu'à 500 mètres de haut. Leurs fruits sont tellement grands qu'il faut faire attention à ne pas être écrasé par une pomme qui tombe et qui fait la taille d'un éléphant. Une seule tomate peut nourrir une famille pendant une semaine entière et on a assez d'une cerise pour faire de la confiture pour toute une année. Les habitants de cette île vivent dans la forêt. Les différents villages se trouvent généralement au pied de gigantesques troncs d'arbres entre les racines immenses. Les autochtones vivent dans des champignons géants aménagés. Ils utilisent les fleurs en guise de parapluies et se déplacent sur la rivière avec une vaste feuille d'arbre qui sert de bateau. La deuxième particularité est probablement la plus étrange. En effet, sur cette île, s'il y a une distorsion de taille, il y a aussi une distorsion de temps. C'est pourquoi, tous les matins, chaque personne se réveille avec un âge différent de la veille. Je m'explique. Si aujourd'hui, un habitant de l'île a 25 ans il peut tout à fait se réveiller demain en ayant 70 ans. Le jour suivant, il aura peut-être 7 ans ou 40 ans. Personne ne sait. C'est extrêmement perturbant au début. Moi, je suis arrivée sur cette île à 28 ans. Mais je me suis réveillée le lendemain et j'avais 90 ans. J'étais sourde. Je ne voyais rien, mon dos me faisait mal et je pouvais à peine marcher. Par contre, j'avais miraculeusement développé une incroyable philosophie de vie et je pouvais prendre de très sages décisions. Le lendemain, je me suis réveillée en ayant 9 ans. Mon état d'esprit était complètement différent. Je ne pensais qu'à jouer, je voulais courir et profiter de mon corps qui fonctionnait parfaitement bien. Je voyais, j'entendais, je n'avais plus mal au dos, mais j'avais aussi perdu ma capacité de concentration et mes réflexions n'étaient pas aussi profondes. Ainsi, dans cette île, chaque matin, la personne la plus vieille devient le chef de la journée. Les rôles sont distribués, les enfants vont à l'école, les personnes entre 20 et 60 ans vont travailler et les plus âgés restent discuter au village. Ils cuisinent, ils tricotent ou ils se reposent. C'est une île où il y a beaucoup d'égalité, d'empathie et de respect. Chacun sait que le lendemain, il peut se retrouver à la place de l'autre. Les chefs n'abusent jamais de leur pouvoir, car ils savent que le lendemain, on pourrait très bien le leur faire payer. Chacun se rappelle qu'il faut admirer et honorer la force des adultes et la sagesse des personnes âgées, mais aussi l'innocence des enfants.
0: <rire> wow! <Bam> wow. <rire> wow! Putain, en vrai, c'est vraiment... C'est trop cool. Parce que je comprends totalement ce que tu as voulu réaliser par ta description. Surtout vis-à-vis euh, -vis de la distorsion du temps. Où, en fait, c'est la réflexion de se dire, bah, puisqu'on ne sait pas comment on va être demain. Forcément, les décisions qu'on va avoir aujourd'hui sont très importantes puisque demain, on sera dans une position différente et ce sera quelqu'un d'autre qui sera à notre position d'aujourd'hui pour prendre les décisions. Du coup, c'est essentiel de prendre des décisions, on va dire, harmonieuses par rapport au bien-être sur l'île, par rapport, par rapport à, à la vie en collectivité de manière justement à faire en sorte d'avoir une tribu qui soit, qui soit unie. C'est euh... bien, bien pensé, Marion.
1: Bah, enfin, écoute, euh, tu as, as bien résumé la situation. Je pense que parfois, on oublie quest ce que ça veut dire d'être un enfant et on oublie quelles sont les réactions et les préoccupations des enfants. Et on a aussi du mal peut-être parfois à se mettre à la place d'une personne qui est dans une époque différente de celle où on est dans la vie. Et donc, mmh. ça serait une île où on pourrait, euh, à tour de rôle, de jour en jour, changer son âge. Et effectivement, peut-être que ça changerait un peu nos rapports.
0: Alors, tu te doutes bien mmh. que forcément, j'ai des, des questions qui ah. découlent de, de, ta, <rire> de ta présentation de l'île. oui. Parce que, parce que, grosso modo, pour résumer, <rire> oui. donc, sur, sur ton île, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur la typologie île paradisiaque, ah, on non. Est sur une île... Avec des galets, avec une montagne, une île qui est euh, complètement euh, différente de tout ce qu'on connaît, de par sa végétation, de par ses énormes fruits. D'ailleurs, ça, on va y revenir parce que, en soi, c'est hyper dangereux, Marion. Mais <rire>
1: ah ben complètement. Attention aux pommes.
0: <rire> ouais, ouais. Parce que ça, en plus de ça, ça doit faire des mini tremblements de terre, tout ça, quand les pommes elles tombent. Ah ben, enfin... Absolument.
1: Imagine un éléphant qui tombe du ciel, c'est exactement la même chose.
0: C'est impressionnant. Ah, oui,
1: oui.
0: J'ai une question d'ailleurs par rapport à ça. Parce oui, que dans, la, dans la gastronomie française, on a un plat qui est vraiment mais magnifique et surtout les grands-mères en raffolent. Elles en font tout le temps pour X raisons. C'est soit des patates, soit des tomates ou des poivrons farcis.
1: <rire> bah, coup... La base, bien sûr <rire>
0: tu m'expliques comment tu farcis une tomate qui fait la taille d'un éléphant <rire> Est-ce que tu as, Alors... est as la viande au tu... pied
1: <rire> Je pense que ça serait une tomate assez énorme et je ne sais pas si ça rentre dans un four. Hmm.
0: Okay. C'est ouais, une ouais, bonne bah voilà, question.
1: <rire>
0: <rire> Parce que quitte à avoir des fruits et des aliments énormes, j'espère bien que dans ta tribu, ils ont pensé à faire des équipements, des outils en, en proportion. Ah bah oui, que... il faut s'adapter. Va, va couper ta tomate avec un <rire> <l> ocumel. <'opinel. rire> Super. Et, et par rapport, tu vois, au côté, euh, au côté temps, mm
1: -hmm. euh,
0: je trouve que c'est très intéressant ce que tu as voulu faire. Par contre, j'ai quelques questions pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. D'accord, dis-moi. Dans, dans, dans ta description. ta mm description. -hmm. Concrètement, toi, tu expliques que euh, quand t'es arrivé sur l'île, tu avais 28 ans. Ouais. Voilà. Au, au, au jour où tu arrivé, tu avais 28 ans. Le lendemain, tu t'es réveillé, tu avais 90 ans.
1: Ouais.
0: Mais moi, surtout, ce qui m'a intéressé, c'est le fait que tu aies dit bah, j'étais sourde, okay, forcément, 90 ans, <rire> ça va devenir compliqué. Mais tu as dit j'étais euh, sage, tu vois, j'avais de la sagesse. Mm -hmm. et, et du coup, moi, ce que j'aimerais savoir. C'est, est-ce que à chaque fois que tu passes d'un état d'enfant à un état d'adulte, à un état de personne âgée, est-ce que tu gardes ta manière de, de raisonner, on va dire, assez similaire, ou est-ce que tu es complètement impacté par, euh, ben par justement ton changement d'âge et ton changement d'expérience qui, au final, n'est pas une expérience accumulée par des années, mais par un phénomène étrange sur ton île?
1: Oui, c'est une bonne question. Alors, en réalité, tu gardes en mémoire les expériences que tu vis tout au long de ta vie, même si tu changes d'âge. Par contre, par rapport à une même expérience, si tu le vis le jour où tu as 7 ans, où tu as 40 ans, ou si tu as 90 ans, tu vas l'appréhender de façon différente avec la sagesse qui est adéquate à ton âge. Donc, c'est très perturbant. Tu peux prendre une décision qui est très sage, très intelligente un jour et le lendemain, tu vas réagir comme un enfant de 4 ans parce que tu as 4 ans. Mais tu gardes ton expérience, oui, et la mémoire de tes expériences.
0: Ok, donc euh, en fait, c'est un peu comme l'analogie de dire tu réagis différemment à un film Mmh. suivant que tu le regardes à 15 ans, ou à 30 ans, ou à 50 ans.
1: Exactement,
0: Mais exactement. C'est la même chose, tu vis la même chose, ouais. tes expériences de vie sont les mêmes, cependant, ben, ton âge et ta maturité fait que ton regard sur la situation est différent d'un âge par rapport à un autre.
1: Voilà, c'est exactement ça.
0: Ok, dernier point, parce que tu sens bien que je suis très intrigué. Ah oui,
1: alors <rire> dis-moi <rire>
0: Euh, parce que tous ces changements d'âge, j'entends. Mmh. Mais euh, d'un point de vue romantique, comment ça se passe C'est un sacré bordel
1: Ah bah complètement tu...
0: <rire> <rire> Si tu te maries à une personne, je sais pas, pour X raisons, vous arrivez à vous marier au même âge, et le lendemain, tu te réveilles, ta femme, elle a 12 ans, et toi, tu en as 46, et ainsi de suite.
1: Ah oui, c'est un problème énorme, évidemment. Alors, on peut imaginer aussi que un jour on est plus jeune que ses parents et le lendemain on est beaucoup plus âgé que ses parents. Alors c'est complètement perturbant. Mais heureusement, quand on se marie, on a les mêmes différences d'âge exactement au même moment. Ok. Hum, hum. Ouais. Pour qu'il y ait une logique. Sinon, c'est pas c'est pas gérable.
0: Ouais. ouais voilà. Tout à <rire> Et, et comment ça se passe pour les femmes enceintes
1: Les femmes enceintes restent dans leur état. Le temps où elles sont enceintes, elles ne peuvent pas changer d'âge.
0: D'accord, ok. Mm -hmm. ouais. ouais. Ah bah, quand même. <rire> c'est mieux.
1: <rire> ouais, sinon, c'est un peu compliqué aussi.
0: Ah bah, tu m'étonnes. Ah mais ça ouais.
1: perturbe, hein, Romain. Moi, ça m'a beaucoup perturbé, cette expérience.
0: Mais j'en dis pas. <rire> tu, tu as l'air, justement, toute perturbée. Pour en comprendre un petit peu plus sur ton île et mm -hmm. sur l'expérience que tu as vécue, mm -hmm. je, je te propose de, de passer à une petite série de questions, okay. histoire qu'on puisse découvrir ça tous ensemble. Mm -hmm. Donc ton île, on a bien compris, elle est, elle est assez unique, hein, avec ses arbres de 500 mètres de haut, ses grands fruits et sa distorsion du temps. Mais ton île, en plus de ça, elle te permet d'avoir des pouvoirs des pouvoirs mm -hmm. magiques. Mm -hmm. Et toi, il va falloir que tu fasses un choix. D'accord. Est-ce que tu préfères pouvoir parler aux animaux ou alors est-ce que tu préfères avoir une force surhumaine Et
1: Alors, je pense que je choisis de pouvoir parler aux animaux parce que je pense que... Je pense que le pouvoir de la communication en réalité est beaucoup plus puissant que celui de la force physique et que c'est ce qu'on fait nous en apprenant le français, en enseignant le français et les langues en général, on apprend à communiquer, à se comprendre et à échanger. Et je pense aussi que... Enfin, je ne pense pas, c'est les études scientifiques qui le démontrent, que les animaux en général, et certaines espèces en particulier, sont beaucoup plus sensibles et intelligents que ce qu'on croit. Et je pense qu'en communiquant, l'humain et la nature pourraient peut-être trouver un meilleur équilibre que celui qu'on peut avoir maintenant.
0: C'est une très belle réponse. Mais... <rire>
1: bah merci beaucoup <rire>
0: Non mais t'as as tout résumé et puis euh, c'est vrai qu'on pourrait en apprendre beaucoup des animaux si on arrivait à communiquer avec eux mm -hmm, oui. parce que bah, les animaux c'est vraiment le reflet de la nature et quand on voit ce qui se passe en ce moment dans le monde bah, ce serait quand même pas mal de bien comprendre à quel point ils sont impactés
1: Ouais exactement
0: Par contre si t'as des pommes géantes <rire> Il tombe de la taille d'un éléphant, t'es sûr que la torture humaine, c'est pas utile. <rire> okay. bon, allez, question suivante. Allez. Pour savoir, mm
1: -hmm.
0: pendant ta disparition, oui. t'as eu de la chance. D'accord. Parce que au moment où tu t'es retrouvé sur ton île, t'as pu attraper un objet et l'amener avec toi. C'est mm -hmm. lequel
1: alors, j'ai apporté un seul objet et c'est ma flûte traversière. Ah mmh. mmh. Oui, j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune, mais après, en voyageant et en habitant à Paris, c'est vrai que bah, c'est assez difficile ici de jouer d'un instrument de musique parce qu'il y a beaucoup de proximité avec les voisins et le son de la flûte, c'est quand même assez fort, donc c'est un peu euh, compliqué. De jouer en appartement à Paris. Et puis, bon, je sais pas, j'ai une vie quand même très dynamique. Je suis très occupée. J'ai pas le temps, ou peut-être que je ne prends pas le temps, malheureusement, de jouer de mon instrument. Mais si je devais me retrouver sur une île, je pense que ce serait un grand plaisir pour moi de passer mes journées assis sur un champignon géant à jouer de la flûte traversière.
0: <rire> Vraiment. <rire> J'espère que vous avez tous l'image en tête de Mario <rire> sur son île, sur un champignon géant, avec sa flûte traversière et des pommes qui tombent de chaque côté d'elle. <rire> uh, je l'ai en tout cas, c'est magnifique comme <rire> D'un point de vue, euh, météo sur ton mm -hmm. île. Est-ce que, euh, du fait que c'est une île paradisiaque, le temps euh, va être différent Tu mm -hmm. m'expliques. Ton île, c'est pareil, elle est gentille, elle te propose de faire des choix. Cool. Et, et ce qu'elle te propose, c'est le deal suivant. Est-ce que tu préfères qu'il fasse 5 degrés toute l'année, mais avoir un massage par semaine, ou alors 30 degrés toute l'année
1: Mmh. Écoute, je pense que comme les habitants de l'île vivent dans la forêt, c'est quand même assez humide. Donc, s'il fait 5 degrés toute l'année, je pense que ça peut être assez difficile à vivre. Donc, je pense que je renonce au massage pour avoir 30 degrés toute l'année. Mais c'est un grand sacrifice, je tiens <rire> à dire. <rire>
0: Oh, je suis sûr que tu trouveras bien un moyen de pouvoir avoir des massages sur l'île.
1: Oh oui, j'en doute pas.
0: <rire> D'un point de vue, euh, ben justement, des animaux mm -hmm. sur ton île, encore une fois, tu vas devoir faire un choix. Mais celui-là, il est moins facile. Parce que sur ton île, il ne peut y avoir qu'une seule catégorie d'animaux.
1: Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il ne peut y avoir que des animaux aquatiques ou terrestres
1: mais écoute, si je devais choisir, je pense que j'aimerais plutôt que ce soit des animaux terrestres, des animaux de la forêt, comme des lapins, des écureuils, des biches, des oiseaux, des hérissons, des renards. Et en plus, j'imagine, si on avait le pouvoir de communiquer ensemble sur cette île, je pense que ça ne pourrait que renforcer les liens et l'harmonie entre les humains et les animaux sur cette île.
0: Oh, c'est beau <rire> Vraiment, <rire> il est ému. <rire> ouais, mais complètement. Mais, mais en fait, ça, ça me fait rêver parce que, parce que ce serait tellement bien de, de pouvoir communiquer avec les animaux comme ça. Ah, mais enfin, sûr. Im imagine, tu, euh, tu te réveilles, tu, tu sors de chez toi, tu marches un petit peu, tu arrives dans la savane et là, tu te retrouves face à un lion. Et au lieu que le lion, il se jette sur toi pour t'attaquer, tu as une discussion avec lui. Alors, coucou, génial
1: un café Ah oh ouais, c'est génial
0: ouais. <rire> café, euh, café, Café Watch, je suis pas sûr que les lions aient <rire> des grands fans de, <rire> de café, mais... Eh bien, sur ce, je te propose de passer à un moment assez important de ce podcast.
1: Ah là là, et,
0: concentration. Et je pense que tu sais ce qui t'attend.
1: Ouais, la question décalée. Que, euh,
0: Ouais, c'est voilà ça, c'est l'heure de la question décalée Ah, ok <rire> et, et toi, la question, Oui, elle va être toute simple J dans doute. sa construction, mais compliquée dans sa réponse. Mm
1: -hmm.
0: Donc, tu comprends bien que pour moi, c'est simple, pour toi, c'est compliqué. Voilà,
1: ouais. <rire> c'est un bon résumé.
0: <rire> Écoute, Marion, ton île te propose un choix. Hum mm -hmm. Tu as le droit de faire un vœu qui mmh. sera exaucé, un seul et unique vœu et il doit te concerner. Tu vois, tu ne peux pas simplement souhaiter de la paix dans le monde ou qu'il n'y ait plus de maladies. Il faut vraiment que ce soit un vœu qui te concerne. Qu'est-ce que tu souhaites
1: Est-ce que je peux dire que je souhaite que cette île existe vraiment et pouvoir la visiter Est-ce que ça, c'est une réponse
0: c'est ta réponse de cœur, mais ce n'est pas la réponse que tu dois donner sur ton île. <rire> Elle a essayé
1: <rire> mmh, Tu veux que je parle de ma vie privée mmh. Écoute, je ne sais pas si je devais réaliser un vœu. Pour l'instant, ça serait probablement que, que mes projets professionnels marchent, fonctionnent. Je suis en train de monter un nouveau projet. Et voilà, il y a beaucoup de choses en préparation et... Et j'aimerais beaucoup que, que ça fonctionne. Je pense que pour le moment, là maintenant, tout de suite, c'est mon vœu le plus important.
0: <rire> bah écoute, <rire> je te souhaite vraiment de le réaliser.
1: Merci. Et,
0: et je n'en doute pas parce que tu es, es une fille sérieuse. On le voit avec la consistance de tes posts et, et avec euh, bah aussi hein, tout ce que tu essayes d'apporter. Donc, euh, continue comme ça et... De toute façon, tu sais, c'est en travaillant que les choses arrivent.
1: Ah, bah oui. Euh,
0: je m'en fais pas pour toi.
1: <rire> Merci, c'est gentil. <rire>
0: <rire> Donc, pour résumer, mm
1: -hmm.
0: si on doit réussir à résumer tout ce qui s'est passé sur ton île. Oula. Donc, en gros, tu t'es ré... enfin, retrouvé suite à une aventure avec Annabelle qui t'a ensorcelé et qui t'a fait disparaître tes boucles. <rire> c'est ça. D'ailleurs, tes boucles, est-ce qu'elles sont revenues sur ton île
1: Elles sont revenues, ça c'est grâce à l'humidité. Toutes les personnes <rire> qui ont les cheveux bouclés savent qu'avec l'humidité, ça revient automatiquement. C'est magique.
0: <rire> ah, ok, donc c'est parfait. Donc, tu t'es trouvé sur une île où tu peux t'asseoir sur des champignons géants, mm -hmm. où tu dois esquiver des, des fruits qui font la taille d'éléphant. Mm -hmm. Tu peux jouer de la flûte traversière à volonté. En plus de ça, il fait 30 degrés, il y a des animaux terrestres avec qui tu peux communiquer et tu as le droit de demander un vœu qui sera exaucé. Écoute, je pense qu'on a tous envie d'aller sur ton île, hein moi ah, le premier. oui <rire> <rire> Marion, si euh, les gens cherchent à rentrer en contact avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent le faire
1: ben, pour l'instant, je suis surtout présente sur Instagram, donc je, je publie beaucoup de vidéos pour vous aider avec la prononciation, si vous apprenez le français, et je publie aussi des posts de grammaire, de vocabulaire. Donc, la page s'appelle « Madame à Paname », c'est tout nouveau, je l'ai créé il y a à peu près trois mois, donc c'est encore en développement. Et c'est nouveau, il y a aussi un groupe de conversation sur Facebook qui s'appelle « Groupe de Madame à Paname » et sur lequel vous pouvez venir pratiquer votre français avec les autres membres de la communauté et rencontrer aussi des gens du monde entier. Donc, pour l'instant, c'est surtout ça. Il y a d'autres choses en préparation, mais j'en dis pas plus, c'est surprise.
0: Oh, le teaser, ah, le teaser. <rire> Bah en tout cas, merci beaucoup Marion d'avoir pris euh, le temps de créer ton île de nous avoir fait rêver <rire> je pense que, comme je t'ai dit, on va être nombreux à vouloir y aller Ouais. Et passer un bon moment avec toi, donc euh, merci beaucoup.
1: Ben merci à toi Romain, merci beaucoup pour ton invitation. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à réaliser ce podcast avec toi, à imaginer l'île, mais aussi à découvrir euh, les îles des autres personnes qui ont participé aux autres euh, épisodes. Et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir plonger dans l'imaginaire des autres et, et à partir d'une base commune, de voir... Euh, les résultats, en fait, et les différences et les similarités. Donc, euh, c'est très intéressant et très drôle. Et c'est un défi aussi pour les auditeurs. Comment est-ce que les auditeurs imaginent leur île mm -hmm.
0: Exactement, parce qu'en fait, le but derrière ce podcast, c'est quand même de pouvoir donner un support pour les personnes apprenant le français où, justement, ils pourraient s'imaginer eux-mêmes sur leur île, mm -hmm. et ils pourraient créer leur propre île, de manière à pouvoir pratiquer le français.
1: Waouh Génial J'adore l'idée
0: Merci beaucoup Marion
1: Merci à toi
0: Un grand merci à Marion d'avoir participé à cet épisode. Tu trouveras tous les liens pour la contacter directement dans la description. Si tu souhaites obtenir la transcription, envoie-moi un message sur Instagram ou sur mon adresse mail mankaiyourfrench.com. N'hésite pas à me contacter directement si tu as des questions ou des suggestions pour les prochains épisodes de Mankai Island. J'espère que l'aventure de Marion t'a plu et je te dis à très vite pour une prochaine aventure sur l'île Mankai